0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. A gente tem visto que desde o começo do ano, seja nesse primeiro trimestre de 2022, o dólar já perdeu cerca de 15% do seu valor. São diversos, diversos os fatores que estão contribuindo para essa queda da moeda americana. E o que a gente vai conversar aqui hoje é, sobre até onde pode ir essa queda, até onde que ela é sustentável. A gente vai ver o dólar voltar a 5,80, por exemplo, como a gente viu no ano passado, para conversar sobre esse assunto. Eu tenho aqui o nosso estrategista macro, Roberto Mota. Tudo bem, Matinha?
1: Boa tarde, Denise. Boa tarde, professor Massa. É um prazer enorme estar com Denise estar com o professor Zé Márcio e conversar sobre esse tema tão desafiador que geralmente acaba humilhando os economistas <risos> e os estrategistas, mas eu, na minha opinião eu ando uns, eu ando uns mais, mais, é um dos temas mais desafiadores, é um prazer poder falar sobre o tema que para mim é o tema fundamental que é o câmbio, tá? então vamos, vamos ver como é que a gente vai, até on... qual o título da live, até onde o câmbio vai?
0: É, é isso, é isso aí, coisa até coisa onde a dólar cai, é isso <risos> aí. Vamos lá, e até eu também com o José Márcio Camargo, que é economista-chefe aqui da Genial, tudo bem, Zé?
2: Tudo bem, Denise? Boa tarde. Boa tarde, Mota. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Só para confirmar essa questão aí que o, que o Motinha estava falando, que existe uma, um ditado que diz que Deus inventou o câmbio para desmoralizar os economistas. Então, é mais ou menos isso. Quer dizer, é extremamente difícil prever até onde vai. Quer dizer O que a gente vai poder, consegue fazer aqui de alguma forma é tentar olhar a direção, quer dizer, qual que deverá ser a direção, pelo menos no curto prazo agora realmente é, eu acho que é muito importante é uma variável super importante é uma variável que afeta a taxa de inflação afeta o setor externo tá certo afeta é, contra é, é taxa de lucro das empresas, a oferta taxa de investimento, ou seja, é uma variável super importante. Então, é importante também que a gente tenha algum tipo de conversa sobre para onde vai essa coisa, e ainda que a gente não consiga antecipar exatamente o que vai acontecer, a gente vai conseguir conversar e trocar ideias sobre um problema que é um problema que é realmente importante.
0: Maravilha, super obrigada Zé, então Zé é o seguinte, como eu disse o dólar já está caindo, mas desde o começo do ano a gente está vendo essa tendência, mas só para lembrar as pessoas, eu queria que você desse uma geralzinha nos motivos da queda, tá? gente de casa, tudo bem, a gente vai falar sobre os rumos que a gente vê, as possíveis rumos para essa questão, mas primeiro Zé, eu queria que você desse uma geralzinha no porquê que o dólar está caindo nesse ano.
2: É, importante, olha o é importante chamar atenção para o fato de que a trajetória de queda na, no, no, no valor da, do, do dólar é, começou no finalzinho do ano passado, tipo na última semana de, de 2021, está certo, e vem nessa trajetória já desde então, ou seja, cerca de três meses que a gente está aí numa trajetória de valorização do real e de desvalorização do dólar. Essa trajetória se acelerou a partir do dia 24 de fevereiro com a invasão da rua, da, da, da a Ucrânia pela Rússia, tá certo? Então você tem aí uma série de componentes. Uma parte dos componentes estão internos, tá certo? Que tem a ver com a, a, a trajetória no início do ano e outra parte tem a ver com a aceleração que aconteceu aí é, a partir de 2000, a partir de 24 de fevereiro. É, quais são os erros fatores? Você tem o primeiro fator que eu acho que é importante, quer dizer, houve uma uma diminuição, eu vou chamar assim, do ruído, do ruído político em relação ao segundo semestre do ano passado. No segundo semestre do ano passado nós tivemos uma enorme discussão sobre o teto do gasto, ia-se acabar com o teto do gasto, não vai acabar com o teto do gasto, o que é que vai acontecer com o teto do gasto? O teto do gasto é um ponto, quer dizer, é, é um ponto fundamental né, na, 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 no regime fiscal brasileiro, é uma âncora do regime fiscal brasileiro. Na hora que você começa a discutir é, a âncora do regime fiscal, ninguém sabe muito bem para onde é que vai, tá certo? Isso gerou um enorme aumento do ruído político, um enorme aumento do ruído fiscal, um enorme aumento do risco fiscal da economia brasileira, tá certo? Ao mesmo tempo, a gente tinha uma uma taxa de juros ainda relativamente baixa, né? Quer dizer, era uma taxa de juros já que estava aumentando, o Banco Central começou a aumentar juros lá em março do ano passado e veio aumentando juros desde então, mas lá no segundo semestre do ano passado ainda estava uma taxa de juros realmente relativamente baixa. Bom, a partir do momento em que você aprovou a PEC aumentando o teto do gasto, não foi uma coisa boa? Não, foi péssimo. Tá certo? mais uma vez resolvido o problema, diminuiu o ruído. Agora não tem mais esse ruído de que amanhã pode não ter um teto para o crescimento do gasto público. Aumentou o valor do teto, mas o teto está lá. É ruim? É ruim. Mas, quer dizer, diminuiu o ruído é importante também. Tá certo? Por outro lado, aumentou o diferencial de juros entre o Brasil e outros emergentes e entre o Brasil e os outros países e os países desenvolvidos. Isso fez com que o Brasil se tornasse um pouco mais atraente para o capital internacional, você começou, além disso, você tem o fato de que você teve uma enorme desvalorização cambial em 2020 e 2021. Ou seja, você começou, você terminou o ano passado é, com é, um diferencial de juros muito alto, um ruído fiscal um pouco menor, tá certo? É, e um preço de ativo muito baixo. Essa combinação falou, opa! Está na hora de investir naquele país que tem preço de ativo baixo, diferencial de juros alto, tá certo? E o ruído fiscal que ainda é muito alto, o ruído fiscal no Brasil sempre é muito alto, mas é menor do que estava antes. Eu acho que o país começou a atrair capital e isso foi por isso que começou essa trajetória de valorização cambial na minha avaliação. E aí teve a guerra. A guerra impulsiona a a, a valorização cambial, a valorização do real, porque a Rússia e a Ucrânia são dois... dois dois grandes exportadores de commodities. A Rússia é o terceiro maior exportador de petróleo, é o maior exportador de trigo, exporta outros produtos agrícolas. A Ucrânia é um grande exportador de milho, um grande exportador de trigo. Isso significa que na hora que a Rússia invadiu a Ucrânia e os países do mundo ocidental tentaram... tirar a Rússia dos mercados é, internacionais de commodities, quer dizer, é, é, tentaram fazer com que a Rússia não conseguisse exportar os seus produtos, você diminuiu a oferta de commodities do mercado, é, do mercado de commodities internacionais. Diminuiu porque tirou a Rússia, de, quase que é, inviabilizou as exportações russas, tá certo? e, por outro lado, a Rússia... Na hora que ela é, é, invadiu a Ucrânia, ela destruiu a infraestrutura na Ucrânia. A Ucrânia não consegue exportar é, pro, é, commodities simplesmente porque a infraestrutura está destruída. Então, você tirou dois dos maiores exportadores de commodities é, 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 do, do mercado internacional de commodities e isso diminuiu muito a oferta de commodities no mundo, o que fez com que os preços aumentassem de uma forma super importante o preço do petróleo já foi até 140 dólares o barril, agora está em torno de 100, mas saiu de 70 tá certo? o preço do trigo já aumentou mais de 40%, o preço do milho já aumentou mais de 30%, você teve um aumento do preço de fertilizantes também que é muito importante, então você teve um grande aumento do preço de commodities, o Brasil é um grande exportador de commodities consequentemente você teve melhoras nos termos de troca da economia brasileira isso fez com que o real se valorizasse em relação ao dólar, simplesmente porque você tem mais entrada de capital, você tem mais entrada de recursos, você tem melhora no termo de troca, é, é, você tem aumento das exportações, é, 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 superávit, provavelmente nós vamos ter superávit em conta corrente esse ano. É uma situação muito parecida com o que aconteceu no período de 2003 2010. Vocês se lembram que lá no período 2003 2010 nós tivemos uma, exatamente uma situação de aumento, melhora nos termos de troca, tá certo aumento dos preços das commodities é, superávit de conta corrente valorização cambial a taxa de câmbio valorizou é, muito ao longo desse período saiu de oito sete reais por dólar em termos reais para alguma coisa em torno de R$ reais por dólar tá certo e qual é a diferença a diferença é que lá isso Aqui, o que aconteceu foi um choque de oferta negativo, ou seja, uma redução na oferta de commodities que gerou um aumento de preço no mercado internacional. O Brasil está se aproveitando dessa redução da oferta, porque o Brasil é um grande exportador e não teve uma redução de oferta, pelo contrário. Compromisão lá, tá certo, o que aconteceu foi um, cres... um aumento no crescimento da China. A China crescia 12% ao ano naquele período. A China é um grande demandador de commodities, você teve um grande aumento nas de... na demanda por commodities, isso gerou um choque de demanda positivo. Ou seja, hoje a gente tem um choque de oferta negativo, naquele momento a gente tinha um choque de demanda positivo. Em ambos os casos, você deve esperar um aumento de preço das commodities consequentemente, o que favorece os países produtores de commodities, favorece as moedas dos países produtores de commodities, que foi o que aconteceu lá naquele período e é o que está acontecendo agora. Qual é a diferença? A diferença é que lá, como você tinha um choque de demanda positivo, você gerou mais crescimento do que você vai gerar agora com choque de oferta negativo agora você assim, ainda vai gerar crescimento porque o choque de oferta não está acontecendo no Brasil está acontecendo lá fora então a, os lucros das empresas ligadas a commodities vão aumentar isso, vai aumentar investimento vai gerar crescimento da economia brasileira tá certo? lá naquela época aconteceu a mesma coisa só que com mais intensidade porque lá você tinha um grande aumento na demanda por commodities então a, a minha avaliação é que a gente ainda vai ter é, alguma valorização da taxa de câmbio ao longo aí dos próximos meses. A dificuldade é até quando, até onde, qual é o limite é, superior é, dessa valorização da taxa de câmbio, valorização do real em relação ao dólar. É isso aí que é a minha avaliação, Denise.
0: Joia, Motinha está todo dia de olho na, no sobe e desce do dólar, analisando isso no dia a dia. Em Motinha, o que, que são as, as teses que você tem sobre esses caminhos? Queria que você abrisse aí também a, a sua participação conversando com o Zé.
1: Não, bom, acho que, acho que o Zé matou bastante, falou bastante o fundamento que está por trás desse movimento cambial, tá? Aqui na Genial, quem acompanha nossas lives, desde o final do ano passado, a gente vem chamando a atenção que o mundo queria o quê? O mundo queria commodities. Zé, na minha opinião, a, o, o mundo já vinha num overheat com uma super demanda muito grande, tá? Os total, é o, o total de estímulo que foi colocado na economia global é, fez a, a demanda por bens duráveis explodir, para produzir bens duráveis você precisa de energia, bom, não importa tá? para mim já tinha, um, a já, já tinha um choque porque também teve demanda tá, tá? T- tem bastante demanda e a gente já vinha vivendo num processo, é como o mundo começou a desacelerar ali a partir de 2017, 18, 19 tanto que o mundo já estava cortando juros o capex da, in, da, da indústria de commodities foi zero praticamente a de petróleo então, investir em petróleo era coisa do demônio, era energia verde era, ninguém investiu Pô, mas acho que o, o ponto central é que o mundo já estava. É, que, que o mundo já estava bastante. É, já estava apertado na oferta de commodities, com uma demanda bastante robusta por causa do crescimento, já estava. E o Brasil, o que, que o Brasil era na virada do ano? Um país com a moeda muito barata, na época 5,70, fechou o ano 5,58, mas rodava ali 5,70, 5,80 um país produtor de commodities com excelência... A gente, a gente aqui no Brasil, a gente tem o privilégio de ter empresas líderes na produção de commodities. O mundo queria o quê? Commodities, commodities também serve como produção proteção para a inflação e no mercado apertado. O mundo queria um país que produzisse, que tivesse empresas que fossem excelências na produção de commodities. E o último passo, para fechar o, o tripé, ele queria, ele queria achar um país que, além de ser produtor de commodities, tivesse uma moeda... Como é que está essa moeda? O que que o estrangeiro, o que que o mundo não queria? Entrar num país que tinha uma excelência na produção de commodities, mas a moeda estava muito valorizada. e acabar perdendo no câmbio. E era justamente o inverso. Ele encontrou no país uma moeda totalmente fora do seu padrão histórico. E mais, e qual é o juros dessa moeda? Me dá conforto? O juro é muito baixo? Essa moeda pode estilingar porque o juro é muito baixo? Não, senhor, a gente está indo para o maior juro real do mundo. Então, o, a gente virou o, o ano com esse tripé, tá? Uma das moedas mais baratas do mundo, uma excelência na produção de commodities, empresas líderes na produção de commodities e com juros que dá carrego, que amortece qualquer, desde qualquer... Impede, impede não na palavra, é, não, não ajuda você ter uma desviração, te protege, amortece por uma desviração cambial. Bom, acho que foi o tripé principal para esse movimento de 5,50 para 5, 5,15, aí depois veio a questão da nova rodada de preço de aumento de commodities com esse segundo choque de oferta, ou seja, já pegou um mercado apertado de commodities e veio esse evento Rússia-Ucrânia, que foi um novo choque de ofertas que fez as commodities mudar de patamar de novo. Quem diria minério 160 de novo. Bom, é, como é que eu vejo essa história inteira? Primeiro, Primeira tese, Zé, que eu falei que eu estou com as teses meias malucas. É, até a virada do ano, eu acho que o mundo queria moedas de crescimento, de países que estavam crescendo. aonde os investidores queriam alocar seus recursos? É, em países que estavam crescendo. Na virada do, man, do, do, do ano, o mundo passou a procurar moedas que tinham termos de trocas é, favoráveis, ou seja, uma moeda fora do seu lugar, e o real estava totalmente fora do lugar, e também queria um país que remunerasse essa moeda, o carry, os juros. Tá? De uma hora para outra, o Brasil era a combinação perfeita desses dois ambientes, uma moeda fora do lugar e um juros que traria o famoso carry trade, ou seja, o Brasil voltou a ser o maior exportador de juro real Do mundo tá então, essa combinação, na minha opinião, é o fator estrutural da valorização da nossa moeda. Todo mundo sabe que os ativos têm overshooting para cima e overshooting para baixo. É muito fácil a gente falar agora, no dia 31 de março, que o 5,80, o 5,90 do ano passado era overshooting. É muito fácil, tá? Mas olhando hoje, realmente apareceu ter sido um overshooting. É, agora, a, a, a questão básica é: e, e esse 5,70 é overshooting? Tá? É, já chegou no nosso limite? Como é que eu 470. vejo essas. Est... É, desculpa, 4,70, perdão. Desculpa, é, como é que eu vejo. Só, só não. não, não, por favor, Zé, que eu falo muita besteira. É, o que, que é importante? <risos> Dentro do 5,80, 5,90, o 5,5 do ano passado, a gente teve duas variáveis que esse ano de 2022 não vai ter. Tá? Durante o bienio 2020 e 2021, o Brasil trabalhou com duas coisas que foram muito importantes na depreciação, na ajuda do overshooting para cima da nossa moeda. O que que era aquele famoso overhead? O Banco Central, simplesmente para matar uma uma vantagem fiscal, ele, ele implementou um overhead que obrigou o sistema financeiro brasileiro a comprar 200 bilhões de dólares. Tá, então, de uma que hora para outra.
0: Matinha, explica pra gente. Overhead,
1: tá, overhead é, é um tema um pouco mais. É, basicamente, é. É, os bancos brasileiros que têm sede lá fora, eles conseguiriam, eles conseguiam captar dinheiro em, em moeda estrangeira e rediar o seu patrimônio aqui e ter um ganho fiscal. Praticamente, eles faziam o carry. Tá, o carrego. Ou seja, eu tomo a dólar mais cinco lá, aplico aqui no Brasil a dólar mais 7%, ganho 2%, eu ainda tenho benefício fiscal. Bom. É, o Banco Central quis modernizar o país e acabar com essa, com essa possibilidade de ganho dos bancos, que era um ganho super, relativamente super tranquilo. Independente do que é o overhead, eu acho que é importante a essência. Esse overhead, ao determinar o fim do overhead, o Banco Central obrigou o sistema financeiro a comprar 200 bilhões de doses em dois anos. É, Denise, é muito dólar. Tá, é muito dólar.
2: Para Além, pagar a dívida que ele tinha feito é, para aproveitar eu, 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 o incentivo fiscal que tinha aqui.
1: Com, exatamente, tá? Bom, essa é uma demanda que já ajudou o dólar para cima. Aí teve a segunda demanda que também teve muita pressão. Denise, o maior comprador de dólar do Brasil no ano 2021, sabe quem foi? Quem? Petrobras. Hum, tá. Petrobras, porque a Petrobras simplesmente é, é uma das empresas mais endividadas do mundo aí quando o Brasil teve o teto dos gastos, os juros no Brasil começaram a cair começou a ficar mais barato tomar dinheiro internamente e pré-pagar suas dívidas então a Petrobras começou a fazer isso, tá, e foi muito eficiente em fazer isso e mais, a Petrobras e as grandes empresas exportadoras vale um exemplo, a JBS é outro, é outro exemplo, As empresas internacionais, as líderes de mercados, é saudável eles terem caixa lá fora. Então, a gente juntou o ano de 2021, 2020 e 2021, com uma demanda fora normal das grandes empresas brasileiras de internacionalizar seu caixa. Vou deixar meu caixa lá fora. Pré-pagar minhas dívidas em dólar, porque está mais barato comprar, me endividar em real ou seja, teve outra pernada de demanda por dólar que ajudou o dólar a estar 5,80, 5,70. O que eu quero falar, Denise? Se não tivesse esse overhead, não tivesse esses 200 bi de compra, se não tivesse uma uma Petrobras querendo internacionalizar e pré-pagar sua dívida, você você ia ter menos 300 bi, 400 bi de comprador de dólar no Brasil, então faltou dólar, inclusive o grande vendedor de dólar para dar liquidez ao sistema não foi os exportadores, foi o próprio Banco Central, então eu só quis pegar um adendo para explicar que aquele 580, 570, 590 tinha essa, essa variável que era super importante, que foi esses dois novos grandes compradores de dólar. Bom. É, agora tá? já não tem mais essa compra, o mercado já não tem mais overhead, já não tem mais já está já normalizado tá? ano passado as empresas exportadoras deixaram nos seus caixas lá fora 100 bilhões de dólares por que que deixaram 100 bilhões de dólares lá fora? Porque para entre aplicar CDI mais 2, CDI mais 4, CDI mais... É, não, desculpa, né, CDI mais. CDI de 2, CDI de 4, CD de 6, CDI de 8, eles preferiam estar tá aplicado a dólar mais zero. Tá? Com essa subida dos juros, as empresas brasileiras que internacionalizaram o seu caixa começou a falar assim, opa, Não é à toa que o número que era estimado perto de 100 bi dos caixas lá fora, pelo último balanço trimestral, que é do último trimestre, é de dezembro, que, que, que as empresas acabaram de soltar, eles tinham 35 bilhões de dólares em caixa lá fora. Ou seja, as exportadoras foram um dos grandes vendedores de dólar no Brasil esse ano. Por quê? Ficou caro manter o caixa lá fora. Então, eu vou deixar meu caixa lá fora num patamar que eu acho saudável. Eu não vou ter um caixa muito grande lá fora. Então, gerou uma, uma venda muito grande. Bom, aí entra além disso, a procura por commodities entrou 90 bi de investidor estrangeiro na nossa B3, entrou bastante dinheiro para renda fixa brasileira aí você juntou esse 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 monte de de informação e fez com que o dólar, isso aí na minha opinião Zé justifica o dólar a 5 um pouco aí depois entrou essa nova pernada de commodities e o que o Zé falou hoje para o real Ir para 5,5, tá? Que, o que, que é o 5,5, 4,5? Nossa, estou consigo na cabeça. O que, que é o 4,5? Nada mais, nada menos que o dólar quanto, na, na sexta-feira antes da, do carnaval, quando explodiu a Covid-19 no mundo. Era 4,50, tá? Então, eu acho que é, a gente pode chegar ali no 4,50. Ficar no 4,50 eu prefiro também olhar um pouco diferente. O que que faria a nossa moeda voltar para 5. O que, que faria? Existe, na minha opinião, uma coisa só que faria. Não, tirando o risco político, risco fiscal, mas dois é, mercados é uma forte queda nas commodities. É, para mim a gente está muito pare... os investidores estrangeiros estão mostrando para gente o que a gente está passando passando agora nos últimos dois anos pode devido à falta de, de capex da indústria de, de commodities pode ser algo parecido com o movimento do super ciclo de commodities como o Zé falou de 2008 só para os quem está nos escutando ter noção é, a nossa bolsa em dólar bateu a máxima em 2008 A gente voava, a gente era era só sorrisos, a gente era o maior exportador, teve a maior migração de de pessoas do mundo que 400 milhões de de cidadãos chineses saíram do campo e foram para a cidade. Hoje, a gente... Agora me perdi um pouco. Então, bom, tentando retomar meu raciocínio. Hoje, o que a gente vê? A gente vê, na minha opinião, um mercado... É ainda demandante por commodities, eu não consigo não ficar otimista em commodities. Para não ficar otimista, para não ficar otimista em commodities, é acreditar que o Fed vai dar uma mer- uma mega derrapada e daqui a um ano, dois anos, um ano a gente pode, o mundo pode entrar em recessão. Esse seria o cenário ruim para commodities. Hoje é, a, a Bolsa Brasileira está a 73% do valor que ela estava em 2008, em dólar. O Brasil continua um muito atraente, não é à toa que já entrou 90 bi de dólar no Brasil. É, uma tese maluca que eu tenho, essa tese que eu estou falando que hoje, é quem quer quem quer. É, as pessoas querem moeda de que país? Do país que está crescendo? Não, o país que tem juros e o país que tem essa moeda, é, o termo de troca, a moeda fora do lugar. O Brasil tem esses dois. É, qual, é, qual é o próximo passo, Zé? O próximo, próximo passo, aí eu quero dividir com você e, e perguntar para você, Quando o Brasil, o Brasil sempre foi o maior exportador de juros do mundo, tá? por causa dos nossos juros. Hoje a gente de novo é o maior exportador de juros do mundo. Quando o Brasil era o maior exportador de juros do Comundo e e o mundo queria commodities, a gente sempre trabalhou com câmbio bem abaixo do seu câmbio de equilíbrio, ou seja, um câmbio valorizado, Zé. O que eu quero passar para você é, partindo do pressuposto, que as commodities continuam em patamares extremamente altos, hipótese A. Hipótese B, o Brasil vai continuar pagando juros altos, altos durante muito tempo. Por que que a nossa nossa moeda não pode repetir o que ela sempre foi? Ser uma moeda valorizada, abaixo do nosso preço justo. Essa essa é a pergunta que eu eu queria dividir com você. Aí já pegar esse gancho e e ver para a Genial, para quem está nos escutando, qual é o nosso câmbio justo? Qual é o nosso câmbio de equilíbrio, na opinião de vocês?
2: Bom... É, eu concordo com, 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 com as suas observações, acho que é exatamente isso, que é um pouco complemento que eu falei. Agora, na, pelas nossas contas aqui, quer dizer, o câmbio que, que é, dados os fundamentos da economia brasileira, o que, é que são os fundamentos da economia brasileira? O prêmio de risco, a, a situação da, de conta corrente, preço de commodities, tá certo? Da, diferencial de juros, e são os fundamentos mais importantes da economia brasileira. Dados esses fundamentos, a gente está, quer dizer, a, a taxa de câmbio que, que, que é razoável, Alguma coisa entre 4,20 e e 4,40 por dólar neste momento. Agora isso varia muito, né? quer dizer, isso varia, porque se, é, se o preço das commodities continuarem aumentando, essa taxa de câmbio diminui. tá certo? Se o é diferencial de, 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 de juros é, aumentar, essa taxa de câmbio diminui, tá certo? Valoriza o réu. Tá certo? Então, tu, esse é um ponto. Nesse momento, é alguma coisa entre 4,20 e 4,40 é o número que a gente tem aqui. agora tem uma coisa que me preocupa que eu acho que é importante que é o seguinte o que que vai acontecer com a economia chinesa ah, dizer, a China tem um problema neste momento, a China tem um problema complicado, que é essa questão da Covid-19, está certo? Você tem um outro surto é, de pandemia na China. A China tem uma política de covid zero quando aparece alguns poucos casos de Covid numa cidade, eles fecham a cidade. Isso tem gerado um grande problema de é, redução, de redução do crescimento. Está tendo um surto importante de Covid em cidades importantes da China, como Xangai, é, por exemplo, quer dizer, é, a semana passada teve um fechamento da cidade, de, de parte da cidade de Xangai, e isso pode gerar uma desaceleração da China e uma de redução da demanda por commodities porque a China continua sendo o grande, um dos grandes demandadores de commodities. Então, quer dizer, eu acho que esse é um, outra, é, é um outro risco aí que a gente tem ao longo do tempo quer dizer, eu acho que eu, eu acho que tem que prestar atenção para ver exatamente qual vai ser o desempenho da China. A expectativa de crescimento da China esse ano é alguma coisa em torno de 5, 5,5% pode ser um pouco menos e isso isso pode afetar um pouco é, os preços das commodities, o que pode gerar alguma desvalorização do real é, em relação a esse número que a gente está falando aqui. Mas, nesse momento, tá certo? A nossa avaliação é que ainda deve ter alguma valorização da taxa de câmbio, exatamente porque o cenário continua sendo muito positivo. Você tem um diferencial de juros muito grande, você tem todos esses efeitos que você acabou de falar aí sobre o pré-pagamento de dívida de empresas brasileiras, principalmente da Petrobras, tá certo? No ano passado, isso foi super importante. Você tem toda essa questão do overhead, que também foi importante, tá certo? E tudo isso acabou esse ano. Então, quer dizer, isso é um ponto importante, que você não tenha... Essa demanda por dólares acabou, isso tá significa que você tem menos demanda por dólar que você tinha antes, vai gerar menos pressão sobre a taxa de câmbio, o real deve valorizar, deve continuar valorizando, ele já teve uma valorização de 15%, lá naquele período lá do super ciclo de commodities, que a gente estava falando de 2003, 2008, tá certo? a valorização foi demais, dizer, muito maior do que isso, né? quer dizer, você teve uma valorização de mais de 100% aí do real eh, em relação ao dólar naquele momento. Então, eu acho que esse é um ponto importante, eu acho que vai ser, eu não acho que vai ser tanto, tanto, a valorização não vai ser tão tão forte quanto foi naquele momento, mas acho que ainda ainda tem alguma coisa para valorizar aí, dado que a gente já teve uma valorização de algo próximo a 20%, eu acho acho que alguma coisa próxima a 30%, 35% está bem dentro do horizonte possível, provável, eu diria então quer dizer eu acho que esse é o um número que está um pouco na minha cabeça tem um pouco a ver com essa experiência aí da década de, da, da primeira década do século XXI
1: como é que o mercado zé ele na minha opinião ele opera ele treina temáticas tá a temática hoje em relação à China a China já vem desacelerando desde o ano passado a China a China está em outro estágio da economia global tá a gente tem três tem, três tipos de temperaturas no mundo tá Estados Unidos super quente a Europa morna esfriando, tá? E a China fria. E o governo chinês é super importante esse ano para o Xi Jinping. Ele pode ser reconduzido e se transformar entre os três principais líderes da China ao, ao mesmo nível de Mao Zedong. É, Quando quando as principais casas começaram a prever crescimento da China entre 4 e 4,5, isso tem duas, três semanas, tá? A alta cúpula do governo chinês voltou a reafirmar que vai fazer tudo para a China crescer algo entre 5 e 5,5. Eu não apostaria contra a China. Tá, a gente tá, a, a, é, eu, a, é, o mundo não está apostando contra a China nesse sentido, tá? não é à toa que com números de mercados im- de imobiliários horríveis, é, hoje saiu o PMI da China horrível, abaixo de 50, o PMI de, não, ma, é, sem ser de manufatura e serviços, 46,5, obviamente, por causa da Covid, o mercado compra, que isso significa mais estímulos. A China hoje está com uma inflação muito baixa, 0,9. Se tem um país que pode acelerar no gasto fiscal e na, na expansão do crédito, se chama... China. Então, o, o mercado vê essa temática da China como uma temática de, novas, é, de novos estímulos que pode fazer a China dar dois, três, quatro passos para trás no sonho dela de escapar da, da armadilha da renda média e ter menos crescimento em infraestrutura e mais crescimento em serviços, é, esse sonho é muito difícil, é muita coisa, ela quer ser verde, é muito prato para equilibrar. o mercado está comprando que ela vai ter que dar dois, três passos para trás e voltar a ter que gastar, investir em infraestrutura para fazer a China crescer. Então, eu vejo o evento China um um evento perigoso, mas a temática de curto prazo é China fraca, minério para cima. Os preços falam por si só, os números da China só estão cada dia mais feios e o minério voltando cada dia, voltando para 160 dólares, tá? Eu, eu só queria também é, é, botar um pouco as expectativas com o pé no chão, tá? Eu vejo duas coisas, quando eu, eu é, da mesma maneira que tem o overshooting para cima, tem overshooting para baixo. 4,70 overshooting, eu não sei, mas eu estou vendo 4,70 parecido com 5. Tá? que é onde bateu duas, três, quatro vezes, bateu cinco, aí fechava ia cinco e dez, ia para cinco ia para 5, 5 Talvez a gente possa ver alguma coisa, 4,70 vai para 4,85, se tiver ruim, 4,90, aí 4,70 de novo. Aí sim a gente pode ver o câmbio, quem sabe testar 4,50, tá? Para mim, o fundamento básico é, enquanto o mundo quiser commodities, tá? Em outras palavras, quem acredita no real, quem tem que acreditar que as commodities vão se permanecer em patamares muito altos e que o juro no Brasil vai permanecer com juros muito altos. O que que o Roberto Campos fez no último cupom? Ele veio com aquela novidade que eu demorei a, a... é pegar a interpretação do mercado, quando ele criou aquele cenário alternativo, ele ficou claro que o sonho dele é parar em 12,75, se as commodities não permitirem essa inflação, não vai ser muito diferente de 12,75, seja 13,25, 13,5, mas tirou aquele cenário, mas o mais importante, o cenário, da onde ele parar, provavelmente ele vai ficar parado por muito tempo, então provavelmente a gente vai ter, é, para o cenário de câmbio que eu monto, a gente vai ter um juro alto por muito tempo, já que a tarefa de fazer a inflação de 2023 ir para perto de 3,5 é muito árdua, então a gente vai ter um juro parado por muito tempo, como eu tenho um cenário bastante construtivo para commodities, a gente vai ter na minha opinião, umas commodities patamares extremamente altos e o Brasil ainda, ainda representa muito mas muito, mas muito pouco nas carteiras dos investimentos dos grandes investidores internacionais, tá? Então, eu junto, mas... Mercado, Denise, é que nem quando a gente vê o cavalo que está andando, as pessoas começam a ir atrás. E o Brasil está subindo 35% em dólar a Bolsa. Tá? Isso se retroalimenta, chama mais investimento. E, e, e quando a pessoa olha e, e, e quiser comparar com o que aconteceu com 2008, fala assim, nossa, mas é de graça. De novo, senhores, hoje a Bolsa Brasileira em dólar está com 73% mais barata do que na máxima de 2008. Então, quem acredita nesse tripé commodities, juro alto e aumento da da participação do brasileiro nos grandes portfólios mundiais e a gente tem um campo fértil para fazer o undershooting para baixo. Da mesma maneira que bateu 5,80, 5,90, a gente pode bater o o 4,50, 4,40, tá? De novo, é overshoot para cima e para baixo. Mas, é, hoje, a gente. Tem, o que eu tô, estou tô, tipo, repetindo as mesmas coisas, tem 10 minutos para passar essa mensagem: é commodity, é juro alto, é, o Brasil, a participação do Brasil na carteira dos investidores estrangeiros é muito baixa. Tá, o, é, todo mundo viu, é, Denise, com esse problema é, que está tendo entre Rússia e Ucrânia, o que saiu de capital da China, foi um dos maiores da história da China, porque os investidores internacionais estão com muito medo de como vai ser o posicionamento da China em relação à Rússia. Então, houve uma verdadeira fuga de capitais da indústria de mercados emergentes da China para outros países. E quem são esses outros países? A América Latina que está largada. Sim. América Latina está... Tudo bem, a América Latina está uma confusão política enorme. É Chile é, ganha um garoto de 38, é, 38 anos da esquerda. No Peru também ganhou a esquerda. O Brasil ninguém sabe quem vai ganhar. Mesmo com esse ruído todo político, a América Latina é a região mais barata do mundo. É a região com uma excelência em, produ... em produção de commodities. E, tá sa... e, e a indústria de, emerg... de mercados emergentes, ela aplicava onde? China. Rússia, antes da loucura da, da guerra da Rússia, Denise, os números macros da, da Rússia eram, assim, exemplar. É 40%, acho que é 20% ou 30% de dívida PIB, superável transações correntes. Era um case de sucesso. Agora, todo mundo fugiu da Rússia. Então, a gente, o Brasil, América Latina, na minha opinião, está recebendo e vai continuar recebendo dinheiro que estava alocado em China e Rússia. Então, o Brasil, o Brasil é América Latina, commodities, migração de recursos que estavam na China e na Rússia para a América Latina Brasil e com juros muito alto, eu vendo essa combinação toda eu vejo uma chance de ter um overshooting para baixo mas outra coisa acho que essa é a principal mensagem que eu gostaria de passar para vocês, senhores, o câmbio está agora 4,75 quem não tem nada no seu portfólio de moeda forte, só tem real, aproveita Faz aos pouquinhos. Uma uma, uma moto falou que pode bater 4,40, senhores. No longo prazo, qual é a diferença de 4,70 para 4,40? Todo brasileiro sentiu... Exatamente.
0: Eu estava querendo já começar a introduzir aqui as perguntas da da audiência. O Rafa perguntou exatamente isso. Se agora é hora, com o dólar um pouco mais para baixo, de aproveitar para investir em ativos americanos. Você acha que sim, então?
1: Americanos ou não. Na verdade, ativos... Até um fundo cambial, tá? Os Estados Unidos, como, como os Estados Unidos... A gente está no processo de como o, o Fed vai navegar esse super transatlântico. Se ele fizer a barbeiragem... Denise, eu estou vendido em S&P 500, tá? Então, eu não devo falar para ninguém que comprar bolsa americana é bom, né? Porque eu estou vendido. Eu acho que tem que aproveitar e comprar ativos dolarizados, fundo cambial, que seja cripto, tá? Que Agora, seja qualquer o, coisa. Oh, o desculpa, Fed... por favor, Zé.
2: Não, não, o FED está atrás da curva, né? sem a menor dúvida, quer dizer, você tem uma taxa de inflação de 8% com a taxa de juros de 0,25%, a taxa de juros real claramente não é sustentável, e essa coisa de que o FED, o anúncio de que o FED vai aumentar a taxa de juros mais seis vezes, em 0,25 pontos de porcentagem, esquece, eu acho que vai ser mais do que isso. Então, quer dizer, eu acho que esse é um ponto importante, tem que ser ser olhado. Ainda assim, eu concordo com com, com o Mota, eu acho que ainda vai ter muita valorização para acontecer aí, quer dizer, do do, do real nos próximos meses, tá certo? Mas essa questão da política monetária americana é uma questão que pode afetar, sim, o comportamento do real mas, como o Brasil está na frente, o Banco Central brasileiro está na frente na, é, na questão da política monetária, quer dizer, eu não estou tão preocupado com o FED, não. Eu só queria acrescentar que acho que o FED está bem atrás da curva. É só esse que é meu ponto.
1: Zé, Você o, o, Fe, o, o, Zé tá, o FED tá, 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 não está atrás da curva, Zé. O, o FED não está atrás da curva, porque sequer ele consegue ver a curva de tão Agora. distante que ele está. Tá? Mas só para só a gente também contextualizar, aqui isso é um tema é, diário dos nossos morning calls, está é, cada vez mais claro. Tá? Só para a gente ter noção, hoje o mercado precifica três altas de meio. Tá? É, hoje o, o Citibank prevê final de ciclo 3,5, 3,75, Morgan Stanley 3,3,25. é Todas as grandes casas do, do Wall Street Já falam, Fed, você está muito atrás, você tem que ser agressivo. Meio ponto já está mais do que no preço. O o ponto que o Zé levantou, eu só começo a ficar ficar preocupado com o real se o mercado parar de discutir que tem que subir de meio e começar a subir de 75, por estar tão atrás da curva. O que eu tenho medo, Denise, do Brasil... É, aí o Zé acho que pode me ajudar. O Zé foi muito pontual na questão do teto de gasto. Nosso teto de gasto ficou muito frágil. É, é, essa questão dos reajustes dos funcionários públicos é pode ser uma. Pode ser um, um... problema. Pode não é mostrar um mais uma vez pode mostrar para a sociedade dar um tapa na cara da sociedade brasileira que na hora que aperta na hora que não tem dinheiro eu não vou cortar e vamos furar de novo o teto. Tá? Exatamente. Se cu... Se... então, ou seja, é o risco por real tá aí, tá? É só que Pode. tá aí, tá. Mas tudo bem. Eu pago, eu pago 12,5 de juros. Ajuda nesse risco, né? Eu tenho a moeda barata e sou exportador de commodities.
2: É, o importante é, é a relação ela... entre diferencial de juros e risco fiscal. É, é, essa É a grande variável, tá certo? Essa relação é que é a variável importante. Quanto maior essa relação, melhor. Tá certo? Do ponto de vista da moeda, né? Quer dizer, quanto maior o diferencial de juros em relação ao risco fiscal, melhor é o efeito, quer dizer, maior é o efeito de valorização da moeda.
0: José, eu queria te passar aqui já uma perguntinha do Rafa também. Ele diz: toda eleição o dólar costuma subir, uma exceção somente, ele diz aqui. Você, você acha que vai ocorrer o mesmo esse ano?
2: Não, eu acho que vai depender do cenário eleitoral. Agora, eu eu acho que vai ser muito menos complicado do que Deixa eu Do ponto de vista eleitoral, eu acho que essa essa eleição é bem diferente do que aconteceu lá em 2002, na na primeira eleição do ex-presidente Lula. Lá, existia muita incerteza sobre o que que ia acontecer. A gente não tinha visto nenhum governo do PT realmente a nível nacional. Isso, quer dizer, o governo do PT era uma grande novidade. O PT tinha um discurso muito de esquerda, muito pouco responsável do ponto de vista fiscal. Tá certo, é, teve uma coisa lá atrás que eu acho que foi importante que, que as pessoas não, não prestaram muita atenção: que é o fato de que o PT lá quer dizer em 2002, no início de 2002, o. o o presidente Lula escolheu como coordenador do programa de governo dele, primeiro o Celso Daniel, que era o ex-prefeito de Santo André. Depois, o Celso Daniel foi assassinado, ele escolheu Antônio Palocci, que era o ex-prefeito de Ribeirão Preto. É, ponto é o seguinte ele escolheu dois administradores municipais, que era o PT tinha, que era o PT tinha na época, de bons administradores, pessoas que sabiam que era um déficit fiscal, que sabiam tratar das finanças públicas, tinham um conhecimento de como que funcionava essa coisa de déficit, dívida, etc. Tá certo? Não escolheu um intelectual, tá certo? que nunca tinha sentado na, numa, numa cadeira e feito uma conta, tá certo? um intelectual de esquerda, com, lá, com as suas é, é, ideologias é, bem arrumadinhas. Tá ele foi responsável. Então, lá atrás, isso significou uma política fiscal bastante responsável quando ele assumiu o governo e nomeou o Palocci para ser ministro da Fazenda. Eu acho que agora, a gente vamos esperar quem é que vai ser o coordenador do programa. Provavelmente, se vai repetir o que aconteceu lá em 2002, ele vai escolher um ex-governador do Nordeste, um Rui Costa, um Wellington Dias, um Camilo Santana, do Ceará, tá certo? alguém que tem... É um, um do Jacques Wagner, alguém que sabe. O que é um orçamento, que sabe o que é uma administração pública, que é alguém que tem alguma experiência nessa parte fiscal. Se ele escolher mesmo, é um sinal de que vai ter alguma responsabilidade do ponto de vista fiscal. Isso vai significar que você vai ter muito menos volatilidade que você teve lá atrás em 2002, tá certo? Então, eu acho que agora a gente tem muito mais conhecimento do que é um governo do PT, do que é o ex-presidente Lula, do que, que ele poderia fazer. Eu acho que não vai ter aquela volatilidade toda, não. Agora, alguma volatilidade sempre tem, tá certo? Algum, quer dizer, você vai ter... Se o presidente Bolsonaro começar... As intenções de voto começar a crescer, tá certo? eu acho que os investidores vão é, é, ter um comportamento melhor do que se o presidente Lula se mantiver claramente como favorito. Porque existe sempre uma incerteza, tá certo? Então, não é que não vai ter a mesma volatilidade, mas eu acho que alguma volatilidade pode ter, sim. Então, eu acho que por, é, 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 esse é o ponto, quer dizer não dá para dizer ah não vai ter nenhuma volatilidade não tem incerteza incerteza gera volatilidade e isso pode afetar o câmbio agora eu não acho que vai afetar como tendência isso vai afetar a volatilidade mas eu acho que a tendência vai continuar na mesma direção ao contrário do que aconteceu em 2002 Porque lá em 2002 a tendência era de crescimento, era de desvalorização do dólar, tá certo? Eu acho que isso não vai acontecer agora.
0: E você acha que essa queda do dólar que a gente está vendo, isso pode fazer alguma diferença importante na inflação? Que a gente vê a inflação subir, mas você acha que chega no
2: bolso? Sem dúvida, vai chegar no bolso. Tem duas coisas que vão chegar no bolso das pessoas, da, da população. A primeira coisa é a valorização do real. Preço de de, de bens comerciáveis vão cair ao longo do tempo, se o real continuar valorizando. O que é bem comerciável? Produtos industriais de modo geral, automóvel, tá certo? roupa, essas coisas, quer dizer, dependem muito do valor do dólar, porque você pode importar esses bens, você está aumentando a competição e preço de commodities também. Se você tiver um dólar valorizando, uma desvalorização, um, um aumento do preço de do do petróleo. Suponha que o real valoriza 10%. Um aumento do petróleo de 10% não vai afetar o preço do petróleo aqui dentro, certo? Você você vê o seguinte, a a gente tem ouvido falar que a a política de preço da Petrobras depende do preço do petróleo no mercado internacional e da taxa de câmbio, certo? Quando você tem uma valorização cambial, o preço do petróleo em reais cai mesmo que o preço do petróleo lá no, lá, lá fora aumente, fique constante, tá certo? Isso significa menos inflação. Isso aconteceu lá na década de lá no início dos anos 2000, tá certo? Você teve uma pressão deflacionária devido à forte valorização do réu. O segundo ponto importante é alguma coisa que deverá acontecer agora em maio. Você vai mudar a bandeira tarifária da energia de bandeira crise hídrica para, provavelmente, bandeira verde. Isso vai significar uma redução muito importante no preço da energia elétrica. Vai gerar uma deflação do IPCA. O IPCA em maio vai ser negativo, provavelmente, se não tiver nenhum outro choque de commodities no mês de maio. Tá então, se não tiver nenhum choque de commodities, essa, essa mudança da bandeira hídrica, tá da, da, da bandeira tarifária, vai gerar deflação na economia brasileira. Tá certo? Algo entre 0,3 e 0,5 pontos de porcentagem. Isso vai fazer a maior diferença no bolso das pessoas. E é direto. Se né? você pagava R$ reais de energia, você vai passar a pagar 300. Vai sobrar dinheiro no seu bolso. Esse é um ponto importante. Tá certo? Eu acho que isso é uma coisa que, quer dizer, que, 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 é, que é similar a essa coisa da, da, da valorização cambial, tá certo? mas é, é, quer dizer, essa coisa da valorização certamente vai gerar é, é, é uma tendência a... Redução da taxa de inflação. Esse aqui é o ponto importante. Então, quer dizer, a gente quer dizer, o, o, o câmbio vai ajudar o Banco Central. Na verdade, eu acho que o que está na cabeça do Roberto Campos Neto é exatamente isso. Eu acho que o está na cabeça do Roberto Campos Neto quando ele disse que vai parar agora em 12,75%, é preço de commodities ainda alto, mas estável tá certo? Valorização cambial e taxa de juros alta, ponto, é isso que ele acha, tá certo? É isso que... Ele... Sem ter choque, né preço de commodities alto sem ter mais choques. O petróleo vai ficar em 100 dólares o barril? Tudo bem, se ele ficar constante em 100 dólares o, Brasil, o barril, ele não vai gerar mais pressão inflacionária, ele vai gerar mal-estar porque está caro. Se tiver valorização cambial, vai diminuir o preço em reais. Isso vai ajudar no combate à inflação. Eu acho que isso é o que está na cabeça aí é, do Banco Central quando eles falam que querem parar em 12,75.
0: Joia. Vamos partindo já para a gente encerrar, que Suas considerações finais. O que, que você pode concluir aqui dessa nossa conversa? Até onde vai a queda do dólar?
1: Bom, Denise, eu, é, basicamente, o tá, é, que... Como é que eu vejo o cenário? Na minha opinião, continua bastante construtivo, tá? Só que é, é muito difícil você, você é, saber se esse 4,70 que a gente está vendo hoje já não é o overshooting, tá? Como foi o 5,80, ou 5,90 lá na frente, lá no ano passado. A, o meu cheiro, o, o, a minha opinião, é que não é ainda overshooting, o overshooting seria perto de 4,40, 4,50. Eu ainda vejo uma migração de recursos que estavam alocados em países emergentes, como China e Rússia, vindo para o Brasil, eu continuo vendo um apetite muito grande de estrangeiro para o Brasil. Então, juntou isso, senhores, e com esse juro, que é o maior juro do mundo, eu eu continuo vendo o real podendo ali tocar 4,50. Mas, de novo, a frase mais importante, as pessoas só descobrem o que foi o overshooting depois, tá? É, daqui a 3, 4, 5 meses ele pode estar conversando e reparar que o overshooting foi o 4,70 tá? é, só que como o Zé falou a gente esse ano provavelmente a gente vai ter superávit transações correntes a gente é um país emergente a gente não pode exportar capital a gente precisa de capital e investimento externo para crescer então, é, é, enquanto você tiver uma, um superávit é você tem espaço para valorizar o seu câmbio sem artificialismo, tá? Resumindo, é, eu acho que 4,70 vai dar, o mercado vai dar uma descansada aí, 4,70, 4,80, o otimista 4,60, 4,80, o pessimista 4,70 com 4,90, até ter mais informação para saber se realmente a gente vai conseguir testar ali o 4,50, que, por enquanto, é um cenário que eu trabalho.
0: E você, Zé?
2: É, eu concordo com o Bota, Eu acho que ainda tem espaço para valorização. Eu acho que você, vai, você tem melhora nos termos de troca. Os termos de troca no Brasil estão melhorando nesse momento. O que é, que é termo de troca? Termos termo de troca é o preço dos produtos que você exporta é dividido pelos preços dos produtos que você importa. Melhorar termos de troca significa que a economia ficou mais rica se ela ficou mais rica, tá certo, justifica é, o meu que o mercado valorize essa moeda, tá certo? Tem um, eu quero acrescentar uma coisa rapidinha que é uma coisa mais complicada, mas que está me preocupando, que eu acho que vale a pena a gente pensar nesse processo, que é o seguinte: é, com todas essas sanções que foram feitas pelo governo americano à Rússia é certo, sanções financeiras, é, o bloqueio das reservas, a, a proibição de utilização das reservas para fazer, para pagar exporta, importações, etc., tá certo, é, Existe um risco é, importante de perda de valor do dólar no mercado internacional de moedas, perda de credibilidade, afinal de contas você tem coloca o dólar no seu portfólio porque o, o dólar é a moeda mais crível. Não, quer dizer, você faz as suas negociações em dólar, porque o dólar é a moeda, a moeda que todo mundo tem mais é a moeda de maior credibilidade. Se o país, uma moeda fiduciária, qualquer moeda, na verdade, é uma dívida soberana, né? quer dizer, é uma dívida de um Estado com aquele é, é, agente que está é, tá com aquela dívida na mão. Tá certo? Se um dia eu, eu, eu tenho um dólar na mão, eu vou nos Estados Unidos para comprar alguma coisa, o, o governo americano diz, não, esse dólar que está na sua mão eu não vou honrar, tá certo vai perder credibilidade, que é o que está acontecendo com a Rússia. esse é um ponto importante isso independe de de ser bom ou ruim de fazer isso as sanções eu eu não estou discutindo isso aí não não, não é uma questão de de ser bom ou ruim é uma discussão o seguinte eu acho que vai ter uma tendência a trocar trocar a reserva de valor no mercado internacional de moedas sair do dólar e provavelmente ir para alguma coisa que é difícil de você interferir, como criptomoedas, stablecoins, coisas desse tipo, que são não regulamentadas, e isso é um negócio que aparentemente já está começando a acontecer, isso me preocupa certo? Porque isso muda a dinâmica do mercado financeiro internacional, mas eu acho que isso é outra discussão, vamos deixar isso para outro momento, eu acho que é uma especulação que é difícil de acompanhar, mas eu concordo com o Mota, eu acho que no curto prazo a gente deve esperar aí ainda alguma valorização do real até o final desse ano.
0: Maravilha, Zé. Super obrigada pela sua presença. Motinha, você também super obrigada pela conversa. A você de casa, muitíssimo obrigada pela companhia. Se inscreva no canal, clique no sininho para receber notificações. O Mota vocês já sabem, todos os dias no Morning Call, fechamento e no resumo da manhã. E o Zé Márcio Camargo, todas as sextas-feiras aqui no canal, na conversa com o Zé Márcio. Então, se inscreva no canal para não perder outros programas aqui da casa, que informação é que não falta. Muito obrigada, um beijo e até a próxima.